0: Schön, dass ihr wieder einschaltet bei Jasmin und Utz auf links gedreht und wir möchten noch, euch noch alle ein gutes neues Jahr wünschen und heute haben wir einen Gast, wo eine Aktivistin von Ende Gelände ist. Herzlich willkommen Marleen, schön, dass du da bist. Hallo
1: und danke für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Sehr wir freuen uns auch. Wir wollten, viele kennen auch das Ende Gelände, aber die wenigen wissen ungefähr, was Ende Gelände so macht. Könntest du das mal in kurzen Worten beschreiben, was Ende Gelände für Ziele hat, was Ende Gelände für Aktionen hat?
1: Gerne. Also wir, äh, Ende Gelände ist im Prinzip ein äh, mittlerweile europaweites Bündnis. Wir hier in Deutschland ähm, sind auch mit bestimmt 1000 Menschen locker dabei. Äh, jedes Jahr oder seit 2015 fast jedes Jahr mehrfach sogar große Massenaktionen auf die Beine zu stellen. Ähm, heißt, wir versuchen uns gegen die Braunkohlinfrastruktur zu wenden und mit großen Aktionen des zivilen Ungehorsams mehrere tausend Menschen dazu zu bringen, äh, und sich uns anzuschließen und eben mit uns die Braunkohleinfrastruktur zu blockieren.
0: Ja. Ja, das hört sich doch. Gut an. Was waren in wie, wie sehen momentan die Arbeitsbedingungen aus bei Corona-Situationen? Kann man da viel, viel organisieren?
1: Also da wir ja eh schon immer auch deutschlandweit aufgestellt sind, ist natürlich Telefon- und Videokonferenzen für uns jetzt nicht so viel Neues. Ähm, das funktioniert nach wie vor quasi äh, unabhängig von Corona weiter. Ähm, unsere Aktion letztes Jahr, ähm, die im September stattfand, also auch noch ziemlich gut in der Corona-Zeit, war mit vielen Auflagen verbunden. Wir haben uns bereits Anfang letzten Jahres dann angefangen, Gedanken über Hygienekonzepte zu machen, ähm, haben da auch ein ziemlich striktes Hygienekonzept äh, erarbeitet und durchgezogen, äh, sehr erfolgreich. Also, wir hatten tatsächlich keinerlei Infektionsfälle ähm, und Genau, hatten äh, einfach da viele Auflagen uns selber gestellt, natürlich auch von den Behörden bekommen für die Camps, in denen sich die AktivistInnen aufhalten, äh, vor, nach und während der Aktion. Aber das äh, lief eigentlich ziemlich gut und äh, es waren unerwartet nach wie vor sehr viele Menschen da. Also wir waren glaube ich 3.500 Leute äh, etwa, die im September trotz Corona mit uns in Aktion gegangen sind.
2: Wow, das war so eine große Menge. Das ist, 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 ist wirklich, äh, eine, das bedarf einer großen Organisation, kann ich mir vorstellen, ähm, sich da an sämtliche Hygienekonzepte zu halten. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Wo war das im September, wenn ich fragen darf?
1: Klar, ähm, ist ja also unsere Massenaktionen sind ja auch immer medial begleitet und mhm. öffentlich angekündigt. Mhm. Ähm, wir waren im Rheinland, haben mit, ich um die acht Camps äh, mehr als 13 Finger gehabt. Also Finger sind unsere Strukturen für die Blockaden. Das heißt, mhm. äh, ein Finger ist einfach eine Handvoll Menschen. Äh, mhm. Mhm. In dem Fall eben deutlich kleinere Anzahl von Menschen, ähm, hygienebedingt, mhm. und die blockieren dann verschiedene Ziele. Und da gab es tatsächlich sehr gute Blockaden, äh, vor allem von Gasinfrastruktur, die wir dieses Jahr neu mit auf das Tableau geholt haben, aber natürlich auch äh, Kraftwerke, Kohle, äh, für der Kohleinfrastruktur, also vor allem Braunkohletagebau, Braunkohleförderbänder und auch ja. Braunkohlekraftwerke im ja, Rheinland. Ich,
2: das, da kann ich ja, also ähm, da würde ich mal ganz kurz zusammenfassen, das ist ja bei Ende Gelände mehr oder minder auch darum geht ihr fordert ja sozusagen das Ende aller fossilen Brennstoffe. Das ist ja mit eines eurer Hauptforderungen. Ne? Ja.
1: Genau, aber darüber hinaus, ähm, also das ist so ein bisschen das, was äh, wir natürlich wollen, den sofortigen Kohleausstieg, aber mhm. natürlich mit einer sozialverträglichen Transformation ja, ja, verbunden, ja. Ähm, was für uns natürlich auch mit einer basisdemokratischen und zentralen Energiewende einhergeht. Also mhm. wir wollen Menschen empowern, sich zu beteiligen, nicht nur an äh, mhm. dem politischen Wandel, sondern insgesamt auch, einen sozial-ökologischen Wandel ins Leben zu rufen und eben ein gutes Leben für alle zu erreichen. Und ja. das ist für uns natürlich auch damit verbunden, den weltweiten Kapitalismus zu überwinden. System
2: change. Genau,
0: das genau. ist das Stichwort.
2: Genau. Ja. Also wenn man wie? sich so anguckt, entschuldige kurz, dass hier reinkretsch, ähm, so in, ähm, also der Ausstieg in Deutschland, was alleine Braun- und Steinkohle betrifft, ist ja erst auf 2038 geplant. Ähm, das ist eigentlich auch schon, wenn man sich anguckt, wie es eigentlich unsere Umwelt geht, das ist es ja eigentlich ähm, Wahnsinn, ja, aber man, aber auch auf der anderen Seite natürlich auch eine, eine Herausforderung, ähm, dass so hinzubekommen, dass man auch jeden mitnimmt und dass es halt einfach auch einen Systemwandel gibt, der niemand auf der Strecke ähm, lässt. Ne?
1: Richtig, aber da ist bei uns natürlich ein bisschen weiter vielleicht auch gedacht als äh, ihr in eurem Wahlkreis. Äh, mm. Denken wir das natürlich global. Also wir ja, wollen klar. kämpfen für Klimagerechtigkeit. Und die bezieht sich eben nicht nur auf äh, Menschen innerhalb von Deutschland, sondern eigentlich weltweit gesehen. Ja. Und da ja. tragen eben Deutschland und auch die anderen Länder des globalen Nordens natürlich extrem zur Klimakrise bei. Und die, die darunter leiden, sind eben die, die am wenigsten dazu beitragen, nämlich die Menschen ja. im globalen Süden. Ja. Und ja. diese Ungerechtigkeit, die wollen wir gerne überwinden.
2: Ja, ja, das ist, ähm, das ist auch total wichtig. Also ich denke, gerade wenn es um um Klimaveränderungen geht ähm, und halt auch tatsächlich um einen Systemwandel, ähm, dann muss man einfach auch global denken. Da bin ich völlig bei dir, absolut. Das, äh, da greifen so viele Faktoren ineinander, dass man eigentlich sich nicht nur auf einen Faktor konzentrieren kann, sondern man muss da sehr, sehr breit ähm, aufgestellt sein, um tatsächlich auch weitläufige Ziele erreichen zu können. Ja, absolut bei dir. Ähm, man kennt euch ja auch mehr oder minder, also ähm, ich glaube, vor war das letztes Jahr oder vor, es war nee, das letztes Jahr war es gar nicht. Wir haben ja jetzt erst Jahres, also im Jahreswechsel hinter uns. Ich vergesse es immer noch so gerne im Januar, ähm, dass äh, da waren, war die in den Schlagzeilen. Ähm, sozusagen als trampler von Feldern, ähm, rücksichtslos, so bestimmte Tageszeitungen, eine bestimmte Tageszeitung in Deutschland hat euch, meine ich, sogar auf dem Titelbild, ähm, den Namen nenne ich jetzt nicht, aber jeder weiß, von welcher ähm, bescheidenen Zeitung ich spreche, ähm, da würde mich mal so interessieren, also ich habe da natürlich auch schon Hintergrundinformationen, ähm, da ich ja auch einige Leute kenne, die sich immer wieder beteiligen bei euren Aktionen, ähm, aber würdest du uns vielleicht dazu äh, was erzählen?
1: Klar, sehr gerne. Äh, wir haben natürlich auch sehr darüber lachen müssen, dass äh, es war 2019 äh, vor allem groß in den Schlagzeilen, wo einfach 6.000 Menschen Kohlebagger blockiert haben mit ihrem Körper. Ähm, und das Einzige, was eben die populistischen Zeitungen interessiert, sind irgendwie ähm, drei Rüben, die platt getrampelt wurden, ähm, und, ohne jetzt das irgendwie zu schmälern. Ähm, aber tatsächlich ist es so, wenn... Ähm, auch besagte Zeitungen äh, mal auf unsere Internetseite gegangen wären, hätten sie da schon genug Informationen, die ähm, das widerlegen. Ähm, also es ist natürlich so, dass wir, ähm, wenn die Finger ausströmen und ihr zu ihrem Ziel hinlaufen, auf, versuchen, auf Feldwegen zu laufen, was natürlich bei einer Gruppe von tausend Leuten vielleicht auch nicht ganz so äh, unkompliziert ist, die auf einen drei Meter breiten Feldweg irgendwie zu äh, formieren. Ähm, dann führen natürlich auch Polizeisperren und äh, ähnliche Sachen, die uns von unserem Ziel abhalten wollen oder vom Ankommen an unserem Ziel äh, dazu, dass man eben auf Felder ausweichen muss ähm, und dadurch natürlich entstehen Schäden, ganz klar, mhm. ähm, die auch vorher nicht eingeplant waren oder vorher nicht abzusehen waren. Die Felder, die von unseren Camps zum Beispiel betroffen sind oder sowas, dass äh, die entstehen, dass da die Schäden werden vorher schon lange mit den Bauern abgesprochen. Und da sind wir natürlich in Austausch mit denen und auch erlaubterweise auf deren ähm, Flächen. Aber bei denen, was sozusagen erst nach der Aktion oder in der Aktion entsteht, ähm, gehen wir auch sofort in Kontakt. Ähm, es gibt Menschen immer innerhalb des Bündnisses, die sich ausschließlich um Kontakt zu Bauern kümmern. Mhm und dann eben auch was dazu führt, dass sie äh, nach der Aktion direkt in den eins bis drei Tagen nach der Aktion auch mit den Bauern vor Ort gehen, Videobeweise machen, aufnehmen, was tatsächlich zerstört ist und dem das auch entsprechend finanziell entschädigen. Also es gibt vom äh, Landwirtschaftsministerium oder was war's, nee, Land, Landwirtschaftskammer, genau die ist es in NRW, mhm. die haben so Richtsätze anhand von Ertragsstufen und eben auch Hauptfrucht auf den Feldern, wie viel da pro Hektar an Geld zu erwarten war. Und ähm, da versuchen wir uns mit den äh, entsprechenden BäuerInnen natürlich zu einigen und da im gegenseitigen Einvernehmen auch Entschädigungen zu zahlen.
2: Ja. Okay. Und
1: da gibt auf jeden Fall einen
2: Ausgleich. Okay. Das hört sich viel zu selten, dass ihr euch da halt auch einfach einen Kopf drum macht. Das Was halt ja auch nur, nur gerecht, wenn das ganz klar ähm, auch mal in den Mädchen dargestellt werden würde. Was ja also, auch wichtig
0: ist, finde ja, ich. Ja. Wenn ich noch kurz, sorry, wenn ich gerade so ja. ähm, wenn man ihn noch fragen wollte. Ähm, man ihn, du hast vorhin gesagt, bei euch kann jeder mitmachen der aktiv sein möchte. Ich wollte dich mal fragen, wie sieht es denn bei Ende Gelände zum Beispiel mit der Inklusion aus? Habt ihr da auch Aktivisten dabei? Oder ähm, habt ihr da schon Gedanken gemacht? Oder wie sieht es da generell bei euch aus? Also selbstverständlich. Also lieber uns natürlich habe ich mit dieser Frage auch gerechnet.
1: So gut kennen wir uns <lacht> dann doch schon. Ähm, und äh, klar, wir wollen ja einen sozialen Wandel irgendwie über die gesamte Welt sogar ähm, hervorrufen oder unterstützen mit unseren Aktionen und ähm, unserer, unserem Kampf. Und natürlich ist es uns super wichtig, da intersektionell Kämpfe zu verbinden. Also ähm, es geht nicht darum in erster Linie Braunkohlekraftwerke abzuschalten und dann sind alle Menschen glücklich. Nein, es geht darum, dass äh, Feminismus gelebt wird, dass wir eine Gendergleichberechtigung haben. Es geht genauso darum, dass wir eine soziale Gerechtigkeit haben, dass wir äh, Menschen einbinden, die ähm, nicht akademisch ausgebildet sind. Es geht genauso darum, auch Menschen mit Behinderung einzubinden. Und ähm, auch wenn der Begriff Inklusion ja ganz oft eben in den Bereich Menschen mit und ohne Behinderung ähm, integriert wird, geht es ja in Wirklichkeit darum, alle Menschen einzubinden. Also es geht eben um eine nicht exklusive Gruppe, also eine ausschließende Gruppe, sondern wir sind auf jeden Fall sehr inklusiv, ähm, versuchen so weit wie möglich sämtliche Menschen einzubinden, ähm, verbinden dadurch natürlich auch die Kämpfe. In der Praxis sieht es so aus, dass äh, grundsätzlich in jeder Arbeitsgruppe jeder Mensch willkommen ist, der da irgendwie mit dabei sein möchte alle sehr darauf bedacht sind, auch alle Menschen mitzunehmen und äh, gegenseitige Rücksichtnahme herrscht. Und in der Aktion selber gibt es, ähm, organisiert sich eigentlich jedes Mal ein äh, sogenannter bunter Finger, ähm, der vor allem eben in erster Linie für Menschen mit Behinderung auch ist und äh, Menschen, die sich einfach dem auch annehmen wollen. Ähm, nicht, dass wir das Thema quasi aus den anderen Fingern ausschließen wollen oder aus irgendwie, also es ist ja ganz oft so, dass dann wir, wie du mit deinen Behindertenwerkstätten, dann haben wir das Thema ja outgesourced sozusagen. Mhm. Das wollen wir natürlich nicht, aber ähm, einfach der aktivistische Anspruch an den bunten Finger ist natürlich ähm, ein anderer als ähm, an eine sportliche, junge, dynamische Gruppe. Ähm, genau. In dem bunten Finger sind Menschen mit im Rollstuhl, es sind Menschen mit geistiger und körperlicher Behinderung dabei, genauso Begleitpersonen. Oder einfach auch Menschen, die sich auch psychisch natürlich nicht dazu in der Lage fühlen, vielleicht so in extremen Polizeikontakt zu gehen. Und deswegen gibt, hat sich dieser Finger so ein bisschen auch entwickelt. Und es endet aber natürlich genauso, dass auch die Rollifahrer auf den Gleisen stehen und blockieren. Also sie sind genauso ein unglaublich wichtiger Teil des Gesamtaktionsbildes wie jeder andere Finger auch.
0: Ja, so ein E-Rolli ist ja auch schwieriger wegzutransportieren wie ein normaler Mensch. Von daher ja. ist das immer ganz ja. gut. Tatsächlich
1: ist es immer witzig zu sehen, wie äh, überfordert die Polizei sich auch im Kontakt mit äh, Barrierefreiheit und sowas anstellt. <lacht>
2: Ja. Das ist so tatsächlich ein Aspekt, den wusste ich auch noch gar nicht von Ende Gelände. Danke für die Info, Marlene. Wahnsinn. Ähm, ich wollte auch noch mal ganz kurz darauf zurückkommen, weil du ja gesagt hast, ähm, äh, ja, du hast vorhin auf deine, ähm oder auf deine, sage ich schon, auf die Homepage von Ende Gelände hingewiesen, dass man sich da sehr viele Informationen runterholen kann. Ähm, da ist mir auch aufgefallen, A, sie ist tatsächlich auch ähm, so aufgestellt, dass sie auf Englisch auch zu, äh, zu lesen ist. Also sie ist ähm, somit ähm, für ganz viele Sprachen zugänglich, also wenn man Englisch kann. Ähm, und die meisten Flyer und Materialien gibt es auch noch genau. auf Französisch und Spanisch. Ah, okay, Wahnsinn. Okay, das sind jetzt auch tatsächlich neue Infos für mich. Ja, so. <lacht> ähm, äh, und was uns auch aufgefallen ist, ihr habt auch einen Podcast. Also wir, da wir ja immer wieder darauf hinweist, dass unsere Podcasts von 20 Minuten immer nur so einen Gedankenanstoß geben können, sich selber über diverse Themen ein bisschen mehr zu informieren ähm, und auch darauf hinzuweisen, dass man manchmal vielleicht einen Eindruck von, von ähm, Aktionen hat, von Gruppierungen und Ähnlichem, ähm, die aber sehr oberflächlich tatsächlich sind. Ähm, genau. Und wir halt einfach möchten, dass sich die Leute... Äh, damit man ein bisschen mehr auseinandersetzen, gucken, was ist wirklich dahinter, würde ich hier auch nochmal darauf hinweisen, auf die Homepage und auf den Podcast, also ich glaube, da kriegt man auch ganz, ganz viel Hintergrundinformationen oder Informationen im Allgemeinen rund um das Thema, also weil wir ja auch festgestellt haben, Ende Gelände ist tatsächlich so groß aufgestellt, es tangiert, tangiert so viele andere Themen einfach auch, ähm, dass es dass es absolut empfehlenswert ist, sich mal die Homepage anzugucken und sich damit auseinanderzusetzen. Und auf der
1: ja, die Homepage heißt übrigens ende-gelände.org. Und sie auf sie der Homepage
0: kommt man dann, wenn man sich zu dem Thema auch interessiert, natürlich auf euren Podcasts auch. Und ja, da sind natürlich die Themen intensiver gesprochen wie jetzt hier. Und da, wenn ihr Interesse habt, hört da einfach zu. Und ihr habt auch, was ich gesehen habe und schon selber gehört habe, auch so den Format in unserer Länge. Von daher kann man sich das ganz gut anhören, denke ich.
2: Ja, wir haben eh so im Vorgespräch mit Marlene ähm, gemerkt, dass, also gerade auch das, was ich angesprochen hatte, dass es viele Themen ähm, ähm, anschneidet, wenn man sich mit dem ähm, mit Ende Gelände auseinandersetzt. Ähm, da wollten wir im Endeffekt oder haben gedacht, ähm, da wir jetzt tatsächlich nur so einen Mini-Einblick geben können, dass wir direkt nochmal ein Gespräch mit Marlene führen möchten ähm, über zivilen Ungehorsam. Ähm, vielleicht äh, greifen wir das Thema ganz kurz auf, damit ähm, die Zuhörerinnen wissen, um was dass es beim nächsten Podcast mit Marlene geht.
0: Warte? Ja, genau. Falls, bevor, du, <lacht> bevor du noch noch äh, sagst, Marlene, ich möchte noch ganz kurz Werbung machen in eigener Sache. Wir haben seit in diesem Jahr haben wir auch eine Facebook-Seite, wo man mir ja links gedreht eingibt, draufkommt und da kann man uns auch folgen und kriegt immer die neuen Infos mit. Also wenn ihr Lust habt, folgt uns auf unserer Facebook-Seite.
2: Genau, aber jetzt ähm, wollen wir mal kurz anschneiden, das nächste Thema. Gerne. Also
0: ziviler
1: Ungehorsam ist im Prinzip ja die Aktionsform, die wir als Endegelände uns ja. gewählt haben, ähm, die aber natürlich schon seit äh, Jahrtausenden existiert quasi. Ich glaube, die ersten Ursprünge sind sogar in der Antike ja. zu finden. Ähm, Gandhi ist großer äh, Kämpfer des zivilen Ungehorsams und es geht eben um die Überschreitung von Gesetzesgrenzen. Äh, mit guter Begründung natürlich.
2: Mit guter Begründung, ja. Und da auch Druck aufzubauen ähm, durch eine große Masse an Menschen, ähm, dass die Politik einfach auch zum Umdenken kommt. Genau.
0: Ja, ja da sind wir auf jeden Fall mal schon gespannt, wie es da weitergeht mit genau. dem sozialen Ungehorsam. Und deswegen würden wir auch
2: euch einladen. Hört euch dann direkt. Oder wenn ihr die nächsten 20 Minuten ein bisschen Zeit habt, den nächsten Podcast an. Wir würden uns an dieser Stelle ähm, schon mal verabschieden. Danke, Marlene, schon mal für den kleinen, feinen, 20-minütigen Einblick ähm, auf Ende Gelände.
0: Und Gerne. dann würde ich sagen, tschüss zusammen. Tschüss, tschüss, man sieht sich oder man hört sich. Bis dann. Tschüss.